0: のりさん。はい。世間は、えー、4連休ということで
1: 。らしいですね
0: 。えー、僕も自分の実家にちょっと帰ったんですけれども。うん。実家になんかね、日本史人物カルタみたいなのがあって
1: 。ほう。
0: こ<笑>れはすごいと思って。うんうん、50音全部、あのー、人の名前探したんだと<笑>思って。ああ
1: 、歴史上の人物でな。う,
0: ん、そうで、僕、あの、一応、あから考えてみたんですよ、見る前に、うん。札を見る前に。あなら、明智光秀かなとか
2: 、
0: うん、岩井戸博文か、伊能忠敬かなとか、いろいろ考えて。うん。まあ、もう腕、ちょっと行き詰まったんだけどさ<笑><おう>
1: <笑>う、ねう
0: 。で、いざ札を見てみたら、あのちょっと違って、うん、えっ、ー、とね、なんか文章が書いてあって、その文章の頭文字がまあ50音になってるわけ。はいは
1: い。あ、名前じゃないんだ。で、最後、うん
0: うんそう、最後に人の名前が書いてあるんですよ、うん。ちょっと札を読みますんで、僕が。はい。これ誰のこと言ってるのかちょっと当ててみましょう
2: 。
0: うん、なんかね、わかりやすいのからね、ちょっとわかりにくいのまでいろいろあったんですが、うん、いきます。ロマンスが1000年のベストセラーに
1: ああ、え、人
0: 名を答えればいいのそうです。紫式部。正解、うん。この辺は僕もわかりました。うん、では、迎えゆうて。元の軍勢、退けろ
2: 。うん
1: 。登場ともね
0: 。多いですね。前回の元ですね。そうだね
1: 、ほやほや。
0: <笑>この辺は僕も分かったんですよ。うん。じゃあちょっと、考えてしまったところをいきます。はいはい。流刑地でも、国の平和を天に祈る
1: 。流刑地でも、お坊さんですかお坊さんでではないですねあ、違う、ルケイチでも平和を祈るあこれちょっと難しいなヒントあるすす<笑><笑>えルケ刑チですっつうともう一人しかいないんだけど
0: はい、あ、それお坊さんなんですか、これえはい、行ってみましょう。
1: でも、平和なんか祈ってねえもんな
0: 。<笑>これ、ふわっとしてますよ、これ、いろいろと。
1: <笑>あ本当にうん。おぼう、あ、そうか、す、え、ストックじゃないよね
2: 。違い
0: ます
1: 。違いますよね
0: 。すが
1: 道だね。そうです。<笑>ちょっと、え和って。あれ、別に、ルッ
0: よくわかんねえなってのも結構あるんです、これ。
1: <笑>ああ。左遷うん
0: 、次はいはい<笑>国民をみんなで政治に参加しよう
2: おう
1: 日本人
0: <笑>そう
1: <笑>民権運動家とかってこと
0: えー、ま、政治関係ですね
1: 板垣大輔じゃないよね
0: 違いますね僕もそれを答えましたけど違いましたえ伊藤博文ああ正解です
1: ちょっと、あれだな、<笑>問題文に何ありだな。だ
0: からこれ無理やりやったんでしょうね<笑>あの。分かりやすいのからちょっとこれはどういうことだろうっていうのまで結構あって
1: 。なるほどね。ま
0: あそれはそれで面白かったんで。おまあ、結構、結構でも自分でも意外と答えられたなっていう感じがありましたね
1: 。なるほどなぁ。そうそうそ
0: う。え、運、うん、とかどうすんの<笑>運はね、なんかね、いや、文頭が「ん」ではなかった、ああどっかに「ん」が入って、なんか無理やりやってましたね
1: 。なるほどね。うん
0: 。てな感じで、ちょっと、こんな、これをめいっと一緒にやって、うん、割と答えられたんで、あの、面目が保たれました。<笑>なるほど。いやいやいやいや、
1: <笑>まあでもそういうのでね、勉強をすると、いいんじゃない
0: 結構ね、うん、なんか意外に、ああ、そうなんだなとか、改めて調べてみようかなーって感じで。小学生ぐらいはな、やっぱこれでこういうので覚えて楽しいからね、うん。でもね、あの、メイがちょうど小6だったんでね。今やってるらしいんですよ。日本史を、ちょっと。はあ、だからね、結構興味を持ってや,やってましたよ、う
1: ん。いやいやいや、そういう、楽しんでやるのが一番いいよ、う
0: んうんでも。でもなんか小6からやったっけなぁとか思ったよね。って
1: いうか、小学校の頃にさ、日本史をやった、やったはずなんだけど、記憶マじでない。俺も小学校はないんだよな、うん、なんか地理公民は覚えてんだけど
0: 。うん、そうそうそうそう
1: 。日本史なんかあった
0: かなと思って。なんか社会科っていうと地理、うん、後半に公民はやった気がするけどね。うん。うん
1: 、あのもう全然日本史は区分がわかんない。あの、小学校はここまで、中学校はこのレベルをやっていたとかが全然わかんない
0: 。なんかあの、初めの方で大化の改新とかを今やっ,てやった、やったんだとか言ってたけどね。
1: あ小学校で体育館の改新ってやるんだね
0: 。うん、や,やったみた
1: い。ええーうん。あれか、まあ、一応題目としてはやるんだけど、まあ、深さみたいなところが学年とか、うん、中小中で違うとか、そういうことなのかな
0: 。多分ね、また繰り返しや,やるもんね、中学で。多分そうだよね。うん。うん、どんどん深まっていくんじゃないすれで
1: 。なるほど、なるほど,、う
0: んどうかそうか
1: 。高校の教科書は持ってんだけどさ、中小中わかんねえわ。うん
0: 結構同じのをやったなっていうのはあるけどね。中高は。うん、なるほ
1: どなぁ。うん。まあでもちょっと、小中は教科書見てみたいね
0: 。そう、俺もね、たまに見せてもらうんだよ。うん。まあ国語とか、あと図工とかだけどね
1: 。ああ、国語ともルーロイ修道士し
0: か出てこないよね。<笑>なんか変な指のサインがあるやつだよね
1: 。<笑>そうそうそうそう。
0: <笑><笑>あれ流行ったね
1: 。もう,もう国語の教科書それともうル、ルロイさんかな
0: っていう。ああ。俺は、アナトール購買行くっていうのが、うん。あったあっ
1: たあったああ。それは覚えてるわ、ねああ。ネズミのやつでし
0: ょ。そうそうそう。俺あれで母親一鳥りチーズ買ってきてくれてたもんね、確か
1: 。ああ、そうね。チーズ大フィーチャーの。<笑>
2: そうあ
1: あ。そうそうそう。あとはあれかな。純情商店街とかかな。え高円寺順序商店街って教科書載ってなかったっ
0: けえあの人のなんだっけあの。ねじめさんねじめ、ねじめ正一は、あのー、もっと上だったかなだ。他の作品載ってたけどた、小学校では載ってなかったと思うあじゃあもっと上か。か、だったような。ねじめ翔一は、うん、うん、やった記憶はあるけどね。うん。中学でやったよ。中学かあ,あそ
1: うかもしれないな。うん、ちょっと、あれだな、見てみてよな、教科書。赤い実はじけたとかねしか覚えてないなとかね
0: ああったあの魚屋の男の子の,のだよね
1: 魚だだけはわ<笑>かんないけどあの夕日に当たってる顔見たら赤い実が爆発したっていうそういう趣味しか爆発ってなご<笑><笑>現地違うと思いますけど、ね、バーンっ
0: つって<笑>魚屋の男の子で爆発したんで確か女の
1: 子あ魚屋なのかあ
0: れ魚屋のそうもう男の子が魚の話をしているときに爆発したんです
1: 。なるほど、爆死したわけだ
0: 。<笑><笑>そっそう
1: あなんか、彼の、なんかその、の他の人とは違う世界を持ってるんだみたいなところで爆発したのか
0: 。そうだと思う。あ,あと、普段見せないようなところう、ねうんうん、で、彼がの、いつもよりもきびきびと、凛々ししく見えたんでしょうね
1: あ、まあ、確かにちょっとこう、教室では見せない姿っていうところに、こう。うんグッときたんだなだ
2: 、ね、あ
1: そうかでもまあそこら辺も割と更新されてんのかな今はうん今はだって普通にほら音楽の教科書とかでさ J−POP 載ってたりとかするわけでしょするねうんだから国語の教科書なんかも案外とこう若い、うん、世代の作品とかは載ってたりもするんだろうしな
0: うん、うん、もうオアシスぐらいは載ってんじゃないここ
1: 音楽で、うんまあのってるかもね、うんまあ。ビートルズの方が乗ってるわけだ
0: からね。なんかね、音楽の資料集で、パンクとか載ってたもんね
1: 。ああ、歴史としてね、音楽史としてってことが
0: 。さすがにあのみんなで、アナ・ギンザ・ UK を歌ったりっていうのはないんだろうけど。
1: <笑>わかんない、オアシスは、実はあのビートルズリバイバルのバンドの一つでみたいな話をしないのかな
0: 。<笑>オアシスはでも歌っ。歌ってもいいか、オアシスなら
1: 。いいんじゃないの、別に。あの、も、ま、う、あ、メロディーはいいしさ
0: 。そうだよね、みんなで合唱できるもんね、うん、あれね
1: 。うん。まあ、ただ、まあ、歌ってるやつらの人間性がってだけの話だからさ
0: 。うん、<笑>そうそう、うん。そこが悪いっていう、うん、話です
1: 。なるほどね。はははは、うん、まあ、そんな感じで。そ、
0: うんな感じで。始めましょう。はい。カンサルの休日です。この番組は私がガダニエルとクリエイターの野木が、えー、サ,イサイコロを振って才能目のお題に沿ったトークをしていくトーク番組となっております。はい。はい。えー、前回の原稿に関してのいろいろとツイッターでのリアクションはいっぱいありましたね
1: あ。ありがたいことにね、いくつか感想を寄せてもらいまして、えー、ありがたいことです、本当に。あんな長いのよく聞いてくれたもんですわな。
0: なんか何回も聞いてるみたいな、ね、人いっぱいいたもんね、<笑>結構ね。
1: <笑>あれ、4時間ぐらいある
0: わけだからね。うん、う僕はもう後半もヘッドホンの痛みでちょっとね、苦しめられていたからね
1: 。いやー、でも大変ありがたいことで。で、えー、本当にこれでもしかしたらゲームの売り上げに1本ぐらい貢献してるかもしれ
0: ない。いやー、100本ぐらい行ってるでしょ。<笑>してないだろうそれは<笑>結構な話題だったねでもね
1: あでもねゲームはちょっとね想像した以上に話題作になっててで売り上げもすごいですよ、うんまあ、僕ももう結構プレイしてますから
0: あそうですかあど,うどんな感じだった実際やってみて
1: ゲームとしては面白いですゲームとしてはゲームとしては面白いけどあの、まあ、歴史物としてはもう全然置いといていいですよそれは
0: やっぱり時代交渉的なものは
1: 時代交渉はね、してないですよ<笑>し,してないのしてないというかあのもう明確に鎌倉時代を再現しようなんていう気はさらさらない多分あっそうなんだ、うん、もうねムービーこれあのも,うもう一本の,あの読書探偵局の方であのゲームの話はしたんだけど、うん、交渉に関してはもう、うん、ムービーが始まって開始0秒で何も合ってないですよあ<笑>そうなんだ、うん最初に登り端みたいなのが出てきてこう軍勢のシーンが、うん、から始まるんだけどもうそこからもう一切鎌倉時代じゃないです
0: ああそうですか、うん
1: 、でああまあしょうがないなっ
0: ていう登、うん、り端をしなかったの鎌倉は
1: まああの人だと流れ端だよね私
0: 流れ端うん<笑>どう
1: 違うなんかさあのこいのぼりみたいなやつだ
0: よああはいはいはいはいはいあれだパチンコ屋みたい
1: に出てるのてるではなくあのこうこいのぼりの,あの風になびいてるようなやつ
0: ええだし
1: まあで普通に鎧とか甲冑を着てる人たちがあれほとんど戦国時代の甲冑ああ<笑>そっかそっかだしうん、まあ、主人公が使うメインウェポンも、うん、あれはねあの打刀を刺すっていう形式のもんでしたから打刀を刺すってどういうこといやほら時代劇で刀さ帯に刺してんじゃんうん、あれ、内刀ってやつ
0: で。ほう
1: で、それの前っていうのは、立ちを吐くっていうんだよね。立、う、ち、ん、と内刀って違うもんなんだけど、立、う、ち、ん、の場合はね、あの吐く、あのね、要は、ね、吊つるすの。で、刃を下に、刃を下に向けて
2: 。でも
1: 、時代劇に出てくるお侍さんっていうのは、あの刃を上に向けて帯に刺してるでしょ。う
2: ん、うううんうんうん、うん
1: 鎌倉時代はまだ内型なっていうのはまだ小さくてね、あの、あれが大型化して立ちの代わりになるのはもうちょっと後の時代なんで、うん、そこら辺がもう違うっていうのもあるし、うってかもう切りがないんで、<笑>そういうの上げてったら。うなるほど
2: ね。まあ、だから
1: 戦国時代以降のビジュアルを参考にしてんだと思うよ、多分。う多分それはだからアクションとかいろいろもろもろ制作的な都合、うん、見栄えとかを考えてもう無理に鎌倉時代をやることはないなっていう判断じゃないかなうん,うんという感じがあったのでじゃあファンタジーこっちもファンタジーとしてプレイしましょうみたいな
0: 感じだねまあゲームでそこまで細かいのいらねえもんな楽しきゃいいわけだから、うん、
1: そうそうそうまあゲームとしてのなんつうの戦闘の,よろあの楽しみとしてはさ結構こう抜き打ちがリミックとしてかななり重要なのよ居合、うん、抜きみたいな
2: 、
1: うん、あれをやるとなるとどうしてもやっぱあの内刀が生まれてから普及してから以降の刀術、あのー、剣術がメインになっちゃうから
2: 、
1: うんうん、だからちょっと室町よりも前のスタイルっていうのはなかなか難しかったんだろうね
2: 、
1: うん、うんそうそう,そう鎧なんかもね大変なんだよ<笑>あの時代の鎧をあの動かすのは
0: 。うんうん、その、竹崎とか出てくるんですか
1: ああ、もう人物もほとんど、ほぼほぼ架空の人物たちです
2: 。
0: う
1: ん。うん、あと、名前なんかが、あの当時、あの、モーコシに関わった武士たちの名前を引っ張ってきてたりとかはするんだけど、基本は全部架空。うん。うんうん、全然寄せてる寄せる気はないね
0: 。ああ、そう。うん。
1: いいろろ面倒なんじゃないか多分<笑>うん
2: 。
1: うん、だからまあ、あくまであの風の、うん
0: 、
1: 時代劇風のファンタジーとしてやればいいんじゃないかなっていう。あとね、黒沢をすごいフィーチャーしてる
0: 。ああやはりその辺は、うん、戦いといえば
1: 。あだ黒沢をやりたいっ
0: て感じ。うん。っんいアングルとか
1: アングルとかのね、そのなんつうの、一騎打ちの時の決まり方とか。うん、あのね黒沢モードっていうのがあるのよゲームの中にそうなの黒沢モードをオンにするとあの白黒になってザラついた画面になるんだよ<笑><笑>で音音声もザラついた感じになるんだよ聞き取りに行っ,いっちょって感じの<笑>すごいなだからこれやりたかったん
0: だなっていうああこれ海外のから作ったんだよねそうそうそう向こうのメーカーがーうんへえ、それはなかなか興味深い。<笑>そうそうそう
1: 、まあ。だから時代交渉を云々はもうんぬもは、これも、もはや,や、突っ込むのは野暮っていうレベルだねう。うん。全然そういうベクトルのゲームじゃないのでっていう。だからもう、あれですよ。我々の反則ラジオはね、全く何の
0: 意味もなかったっていうことだよ。<笑>これ、聞いてる人、買った人でもいるだろうな
1: 。あ、いるかもね。うん、でも、ゲームとしては面白いんで。全然おすすめだと思いますよ。うん、本
0: 当に。ううん、そうね。そうかそうか。もう僕はゲームをやってないんで、うん。皆さんにお任せしますよ
1: 。もう一個やっているラジオの方はあの、相手がね、ゲーム強い人なので。あ、そうなんだ。ゲームのシステム的なところとかの話はしたね。うん、あ、そう。うん。なので、あのうん、ゲームとしてどうなのよ。いいう感想はそちらで聞いてもらえれば
0: 、うん、なるほどなるほど、うん、じゃあそちらでそのあたりはそうだね
1: まあ交渉とかに関してはまああのなんていうのかこう生温かい目でね行<笑>きましょうよって感じです<笑>はい、う
0: ん、分かりましたうんじゃあそんなところでいいですか原稿に関しては
1: あ大丈夫ですはい
0: ゲームに関しては<笑>ゲームに関してははい<笑>ええー、と、じゃあ、メールがですね、うん、ありまして、うん、あ、えー、っと、ちょっと、これは、初めに言っておきたいんですが、うん、基本的に番組内ではメール紹介率 100% です。まあ、送っていただければ全部読むよっていう。うんうん、そうそうそう。たまに変な、あの、フォルダに振り分けられちゃって、なかなか気づかない時があるので。あープロモーションフォルダーに行っちゃったりすることがあって
1: 中に URL とか入ってたりとか
0: うん特にそういうのが見受けられないのもたまに入ってるんですよ
1: ああまあまあそれは,そこ
0: は全部すくってると思いますけどももし送っていってなんか読まれないことがあったりしたら、うん、それは別に悪意とかではなくて<笑>あそっち行っちゃったのあのそうそうそうそう,そうなので何かしらの方法でお知らせしてくれれば、うん、必ずまた読みますので
1: まあ多分でもこぼしてはいないでしょう
0: <笑>今回こぼしそうになったんです
1: よ。ああ、なるほどね。ああ、そっか、いっちゃってたから、実際にね。<笑>まあだから、一応そういうホールでもチェックしといてっ
0: ていう感じだね。うん、そうそうそう。うん。このホールだ、そういえば、溜まっちゃったから消去しないとなと思って見たら、一個入った。おお、怖い怖い怖い。危なかった。うんということがあったので
1: <笑>まあでもいやメール送ったんですけどとはいちょっといりくいでしょうねご当人からしたら
0: ,、まあね、だからなる
1: べくなるべくこっちでちゃんと回収しつつだから
0: 、うんうん、はいじゃあ紹介の方にいきましょうはいダニエル様乃木様はじめましてヘプタポット B と申しますういつも番組楽しく配置をしております私のお気に入り会はたくさんあって主なところでは「第68回絵の具と向き合って、うん、第86回少し惜しい第90回現あ美術と現代アートは違うなどです、うん、ウルトラマリンブルーとバーミリオンを混ぜても紫にならないなぜならウルトラマリンブルーは単色ではなく青と赤で構成されているバーミリオンも赤と黄色が入っているからだというダニエルさんの今色の解説は大変勉強になりました、うん私は大学で文芸と映像における視覚表現の研究をしています。文芸における視覚表現とは大雑把に言うと、文章を読むことで脳内に喚起されるイメージという意味合いです、うん。映像側における視覚表現の効果については様々なメソッドがあり、カメラワークの効果を体系化した解説本、エイゼンシュテインのモンタージュ理論など、形式化された方法論について関連書籍が多数存在しています。しかし文芸においては、こういった書き方をするとこのようなイメージが喚起される、格好閉じといったような視覚表現に特化したメソッドについての書籍が見つからないため、今はひたすら小説の中から、えー、妖を集めています。野木さんは映像クリエイターであると同時に小説も執筆されており、その作品、一級骸骨はとても視覚表現に優れた内容であると感じました。ほう例えば、冒頭の山賊襲撃シーンで殺された侍女の頭から染み出した血がゆっくりと広がっていくイメージ。顔の一部を切り取られた人物が、骸骨と向き合い、自分はこいつにそっくりだと気づくことで、生と死の対照性が等価なものへとスライドするシーン。そして、ある女の死後を描いた危き迫る腐敗描写など、豊かな視覚表現で彩られる傑作残酷時代,時時代劇でした。ふ一方で、主人公が悪党でありながら一人称が僕であることの違和感が、最終的にこの人物が到達する着地点によって、僕がふさわしかったということがわかる仕掛けに、認証トリック的な文学的構成を感じます。うん、認証が人格を否定するとすれば、俺的な人物がどんどん僕へ寄っていく過程が、食材の童貞であったのだなと感じました。うん映像と文芸、両ジャンルを行き来されている野木さんは、文芸における視覚的表現を構築するにあたり、映像と比べて優位な点、文芸だからできる視覚的表現な,表現など、あるとお考えになられますでしょうか以上、長文失礼いたしました。これからの配信も楽しみにしています。末長く番組が続くことを心より願っております。ということです
1: 。ありがとうございます。そうです。そういうこ
0: とです。い
1: や、ありがとうございます。かつ、こ
0: の、えー、っと、視覚表現。うん、しかも、えーまあ、文芸と映像における視覚表現の研究をしているということで
1: 。お研究ってすごいな
0: 。大学って書いてあるから、まあ、大学院なのか、それとも教える側の立場としてなのかわからないけれどもね、その
2: 辺は。
1: もうそんな方にね、この東シロが何を,何を語るのかっていうところではあるんだ、ありがとっていう<笑>。ましてね、文芸なんてその、ただ
0: の趣味ですからね。<笑>まあ確かに、まあ、えー、当然ね、映画に関しては、えーね、カメラワークなどの関連書籍がいっぱいあると思う。ま
1: あね、<笑>エイゼンシュテインとか出てきたけど、モンタージュ理論とかは、うんまあ、理論化されてて教科書的に学ぶことができるからね、まあ、僕も学校で勉強しましたけど、うん、確かにそうね小説の,あの視覚表現ってメソッドとしてはないのかも
0: ねメソッド化できるようなもんでもないとは思うんだけれどもできるのがいいね
1: 。優劣の問題ではなくて映像と違うところで一番個人的に書いてて思って。違うなっって思った自由だなと思ったのはやっぱしあれじゃないの心象と具象の情景描写がシームレスでほ,ほぼ10日で扱えるってことじゃないですか
0: うんなるほどそうか実際の風景と心象風景を、うんうん、実際にはない風景を同じ文章として扱えるから、うん、そうこれ確かにど、うん、どうぞ,どうぞ,どうぞあの映像でもそういう作品ありますけれどもうん、映像でやってしまうと、割と難解な感じになりがちな気はしますね
1: 。難解にもなるし、あとね、うん、やっぱし、絵で写ってる以上はね、あこれは心象の例えなんだ、比喩なんだ、うん
2: 、
1: でこれは比喩ではなくて、うんはいあのー、情景の描写なんだっていうことを、見る側がどうしても厳然と区分けしちゃうん
0: だよね割とうすら寒い感じになるときはあるね。うん
1: でそこをこう極力埋めていっていわゆる俗に幻想的な作風みたいなことってできるんだけどでもそれはねやっぱしどこかで比喩だと思って見てんだよね人は。うんうん、あの映像を見る人たちっていうのはそこにあの非現実的なものが映ってるとかとても何て言うんですかな浮世離れしたものが映ってたらそれは現実を反映した心象の何らかの比喩であるっていう風に自動的にもうふ区分けしちゃうんだよ、うん、うん。もうそういう風になっちゃう、うん、なぜなら映像っていうものは視覚なので見たものを映すで、見えないものを映せばそれは非現実であるっていうことで決めちゃうんだよね勝手にねうんうん、でそこを、いや、実は10日なんだよって、いくら制作者が言ったとしても、そういうふうに見てしまうところがあるんだけれど、文章っていうのは、そこは割と埋められる、うんあの、どっちでもいいじゃないっていうことが割と許されるというか、そういうあの読み方をしやすいところはあるので、そこは強いんじゃないですかね、だからそれが視覚効果としての文章表現の特色なんじゃないかなって思うけどね。うんうんだからあの実際の具象的な風景とかの描写が特権的にもならずかといって心象が特権にもならないどっちも特権的な存在にならない極めて民主的な世界になるっていう風に信じてはいますね自分では
0: なるほどね、うんまあ、それぞれ利点がありますがうん,うん確かに10日で扱うとなると文章の方がうんうん、有利な気はするけれども
1: これ実例を示さないとすごい分かりにくいっていうか観念的な話になってしまうんだけどねなんかあればなって思うんだけどねうん
0: そうねでも、うん
2: 、
0: 乃木さんのあのー、これまでの作品の話なんで、うん、ちょっとリスナーの人はなんだこっちゃっていう感じなんだけれどもうんもともとはそんなに視覚的な文章ではなかったですよ。ああさんあ、ヤングの頃に書いてたものがねう。うん。それがやはり映像的になってきて、あの、ちょっと読んでない人しか聞いてないから申し訳ないんだけど、うん、前作、結構長いのあったんですけれども、うん、あれはものすごく映像的で、あれが一番マックスだったと思います。前作前作。うん
1: あれですよね。同じ室町時,時代の話を実は書いてるんですよね。そうなんです
0: 。ええ、その時はかなり映像的な<笑>作品で。今回はだからすごくバランスが取れたなっていう感じがするんだよね。あうん、まあ、それはあれかもね。うん、自分で。まあ意識意したかわからないんだけれども、もうん、うん、えー、書くときはその映像を自分で追っていって、それを文章にするの？それとも。あい文章があってってい
1: うあそれはシ,あのシーンによりますようん、うん、文章から発想してるところもあればえ映像から発想してることもあるし、う
2: んうん
1: うん、でもまあ映像の方が多いんじゃないですか、まあそうですかうんあともう一個ねさっき言った特色あのシームレス新章と具章のがが境界線を埋めるることとできるってていうのと共通してるんだけど基本的にあのギャップを埋めていくことができるっていうかあのダイナミクスをなくすっていう<笑>、うん
2: 、
1: 例えばすんごい極小の世界とかねあのミクロ的なものと宇宙規模のものっていうのを映像表現で例えばあの、まあ、よくあるよ SF 的な発想でさミクロなものは宇宙とつながってるみたいな表現を映像でするとするんじゃん、うん、そうするとダイナミクス、うん、ダイナミズムが生まれちゃうんだよ
0: 、はいは
1: いはい、一気に視点が追小さいと曲小から「極大」っていう、うん、そこのダイナミズムが気持ちよかったりとかするじゃないけど、うん、文章だとそれは10日にできるおさっきと同じことなんだけど、うんうん、すごく小さいことで大きいことを語ることができるんだけどそれによって映像だったら小さいことが大きいことにあの拡大される
0: んだよねはいドラマティッ
1: クなやつ、ね、そうそうそう小さいまま大きいことが語れるような気がする、うん、ビジュアル的にも、うんうん、っていう感じがありますけどね
2: 、うん
0: 、
1: っていうのとあとは永遠の流報ってのがありますよね文章はね<笑>
0: それはせっこいとこじゃないそうです
1: よあのなぜならビジュアルで
0: はないから<笑>っていうそれが大きくやっぱ関係してる気がしますけどね、うん、語られないことは流報になったままそう映像だと割と難しいと思うんですよ。そうだ、ね
1: うんうん。あとねもう一個やってるあののりさんがやもう一個やってるラジオで読書探偵力がありますがそっちでは本の話をするんだけどそこで一回落語会があってね「うん。頭山っていう落語を取り上げたことがあったの。うん、頭山ってね、あのー、もう明らかに文章の次元の中でしか成立していない話なんですよあれほうほう、えーとね。要はねあの頭に桜の木が生えてしまった人がいてするとその桜の木の下に花見に人が集まったでそれが煩わしいので桜の木を引っこ抜いたら。頭に大穴ががが開いてて水が溜まって池ができたそしたら今度はその池に何かこう船を浮かべて釣りをするような人も現れたでまあ主人公はいろいろ嫌になっちゃって最後は自分でその池に身を投げて死んでしまったっていうなんうかおかしな話なんだけどでそれがその落語の,その和芸の中では矛盾なく進行するんだけどそれ映像にしたらどういう世界になると思います、うん
0: あーなんかなかったっけ頭山っ
1: て。頭山アニメーション化した人いるんだ
0: よ。そうだよね。うん
1: 、あの造形大の人がね。だからあの一番映像化できない話をアニメーションにしてみようっていう<笑>ものだったわけで
0: 。あそうなんだ、うん
1: 。だってある人の頭の中に池ができた。うん、でそこの池に人が集まってきて釣りをしたりとか船を浮かべたりとかしてしまうっていうのを、うん、何のあの何ていうのこうエクスキューズもなく進行していくんですよ、話
0: が。はいはいはい。じ
1: ゃあ、それをビジュアルで表現するんだとしたら、多分そこの池に行く人たちっていうのは、そうで
0: すね、空間的断絶が非常にそう,そ,う
1: そう。体が、その池に行く人たちの体が小さくなるか、もしくはその池の持ち主である主人公の体が大きくなってしまうんだよ。でも、それなった瞬間、うん、その世界はもう消えるんだよ
0: 。おうんそ,うですね、それはもう頭山の
1: 世界ではない
0: んだよ。だうんはああそうなんだ。そうそうそうそう。必ずどっちかにフォーカスした視点でしか語れないね
1: 。そうそうそう、その映像ではね。ただ、文章だと、両方の、うん、本当にもうだから、もうあれだよね、量子的な<笑>世界だよね観、観測しない限りにおいては両方の可能性が両方されてるっていうような状態のまま進行することができるのは、まず文章だからなんだよ。ほうんうんあの主人公の体がとてつもなく巨大かもしれない,いやあの、あるいはそこに行く人たちの体がとてつもなく小さいのかもしれない、この両方が並存している可能性の世界っていうのが、文章における視覚表現なんだよね、多分、うん、
0: なるほどね。ことなんじ
1: ゃないかなと思って、だから、文章におけるあのなんていうのなビジュアルっていうものを考えたときに、やっぱりパッと頭に浮かぶのが頭山っていうのがあるな。うんうんその落語そのラジオで頭山会は一番我々が苦戦した会でした
0: <笑>しかし異文章を読んでる限り何がしか想像してるわけだからね
1: うんそうそうそうそううんでもさ文章で例えば頭山をビジュアル表現ビジュアル的に頭に浮かべた時にさ実はさどっちでもないんだよねおそらくうん、うん
2: 、そ
1: うだねどっちかが小さくなってるどっちかが大きくなってるっていうことの先にある世界っていうことがあの実現してる世界なんだよなう
0: ん、うん、確かに頭の中のって描き出せないもんな絵とかにもうんまた頭の中の映像も、うん、こう例えば画面上に映し出される映像とはまた違うもんだねそうそうそう,そ,うそれを作り出すことができるのは文章だけでしかないかもしれない
1: また、あ、は夢みたいなもん
0: と考えればいいんじゃないかな
1: 夢夢って多分映像化できないんだよでも文章には書けるんだようん
0: そうですねそうか確かにな夢は難しいかもしれない
1: 例えば夢ってさあの,顔がかんないのに知ってる人って出ててるる人出じゃんブルブルーあるいは全然もうそもそもビジュアルとしても思い出せないぐらい実は曖昧なモコとしてるものなのにもかかわらず自分の近親者であるように思ってるとかさあの要は前提が勝手に出来上がっちゃってるので進行しちゃってるっていう状態、うん、だから夢は実は映像的というよりか文章的なんだ
0: と思いますよあと場面転換が基本的にないですね
1: まあない,ないしっていうかないようにもできるし儲けることもできるっ
0: ていう僕あのね、うん、つい昨日8が夢出てきたんですよ 8?B8、うん、ね B を目線で追ってたんだけど、えー、牧場にいた蜂を追ってるのと、火山口にいる蜂を追っているのが確か同時ぐらいだったんだよね。もうまたすごいどっちかではなかった<笑>な
1: んか象徴的な<笑>夢だな。うん、あ
0: あ、そういえばそんな夢を見たわ。ああ
1: 、まあでも今日、なんか両立しえてる
0: でしょ。両立しえてるってことですね。
1: うんうん、それって多分映像化、かなりきっついでしょ。うん
0: うん、き,つい
1: きついけどそういった文章では成立すると思うんだよな。あただそれをじゃあそれは文章における視覚表現なのかっていうとそこはもしかしたら分かれるかもしれないけど、ね、それは映像表現ではないんじゃないかって、うん、文章の中での表現なのではないか、まあさっきちょっと言ったけど、うんまあ、そういうところで限定して考える人はいるかもしれないけど自分はそこも含めて視覚表現だと思ってるので。はいはい、うんっていうところかななるほどうん、まああ,とえー、あとはあれだよね意味との衝突だよね
0: 意味っていうのはその言葉が持ってる意味とそうそうそう,そうだって、ね、さっき
1: 血が出てきたけどさ、うん、赤い血が流れてる映像を映すのと赤い血が流れていると書くことでは全然世界違うじゃないですか、うん、赤いと決めてるのは我々ですからそうですね、うん、だから死に笛とかそういう世界になっちゃうわけですよ<笑>
0: うん、そうですねさあ。ずっと前に話したことがある気がする
1: 。だからそれを赤と書かないことによってさ、違う世界にしたりもする、できるわけだよね。うん
2: 。
1: うん、っていうことも、また、視覚表現なのかなとは思いますね。はい。うん、という感じで、あと何でした<笑>メールはでも他にもあるんでしたよね
0: 。そうですね。あとは、ちょっと待ってくださいね。これはあれだ。えっ、ー、とね、ビケゴンさんから、うんえー、メールを頂い,いたんですがこれはあの番組で紹介していただかなくても大丈夫ですということなので詳しくは話しませんけれどもあの僕の展覧会の方に
2: 、まあ、行けなかっ
0: たけれどもあーあのホームページの方で作品を見てくれて年齢、はいはいねえー、ごとにあのいろいろな感想を送ってくれましたお素晴らしいね、えー、こうやってあの客観的に作品について、えー、言ってもらえると僕も自分の作品をね改めて客観視することができるので非常に嬉しいです、本当に。ありがとうございます
2: 。うん、ありがとうございま
0: す。で、あの、最後にですね、ポッドキャストであのマネタイズの話が出ていましたが。うん解ルの休日が続いてほしいので、ぜひとも検討していただければと思いますということに書いてあります
1: 。っとむ、むしろリスナーの方からそう言っていただくというこの心苦しさよ
0: 。<笑>本当ですね。<笑><笑>いやー。たち、詳細がないんです<笑><笑>ど
1: うなんでしょうね。ま、ねでも、基本的にあるとしたらプラスアルファだよ
0: ね。うん、まあ、うん、もちろんそうです
1: 。このこれまでの形は残して、なんかあるとすればプラザロまでやるぐらいだと思いますよ。うん
0: うん、そう思いまますやっぱりあくまでははメインこちじ
1: ゃないとねこれまでね散々<笑>やってきましたから<笑>このスタイルで
2: 。
0: そ
1: れをいきなりなんかこういやちょっと明日から形変えますわっていうのもちょっとねあれですから
0: 。うん、そうですね、まあ、具体的に特に考えてないですけれども、うん、基本姿勢は崩すつもりはないです。うん、いやありがたいお言葉ですよ。でも本当にありがたいお言葉で、うん、作品についても本当にありがとうございます。えー、本当にあのー、まあ前も言いましたけれども、今回はこんな状況なんで、うん、展覧会にね、これなんか行けなかったわっていう人も結構いて、メッセージをもらったりもしたんですけれども、うん、本当、また展覧会はありますんで、うんそうそうそう、いつか来ていただければと思います
1: 。今後もなんかあるときは、あのー、なんか DM なりなんだりで
0: 、うん、見たいぜって、ああ、そうですね。でね住所送っていただいた方は、今後も、個展の際はオープンしよう
1: と思ってます,ですよ、はいこ,れね、これ見たいな見たくてしょうがないな
0: 野木<笑>さん来なかったけど
1: ねいや,いやい<笑>行こうと思ったら終わっちゃったんだね<笑>
0: <笑>まあもう前回はしょうがな
1: いあ<笑>私が行ってないんだけどリスナーの人が何か来てたっていうね
0: そうそうそう<笑>そうです
1: まままあまあまあ、まあ、素晴らしいよ
0: えっ、ー、と次も、えー、次のメールもですね各回に関してあのい,いろいろと感想を送っていただいているんですが、うんね
1: 、なんか過去回来るっていうことは結構ザッと聞いてもいた,だいたっちゅうこと
0: で,ですか、うん、結構長いので、うん、ちょっとずつ切りながらいきます、うん、ああはいはいはいよくあの<笑>省略してしまうねパーソナリティとかもいらっしゃるようなんですが、うんまあ、風が多いとこはね、うん、僕もよく番組に AM、FM のラジオでよく送ってたんですよ。ああ、リスナーとして。メッセージを、リスナーとして。うん、カットされると結構寂しいんですよね。まあ、そりゃそうでしょうね、うん<笑>あの。一生懸命文章考えて送ってますから
1: <笑>あ、まあ。うちはそんなに絶対数がそんな来ないからさ。<笑>全部いけるっ
0: ていう。うん、そう,そうなん、今のところ全部いけるんで。いきますも
1: ん。はいはいは
0: い。えー、これはですね、うん
1: 、
0: ペンネームしげやんさんから頂きました。ありがとうございます。ダニエル様のおぎ様友人に紹介され、この4月から聞き始めた新参者です。ポッドキャストで遡りつつ聞いているので、登録層エピソード数が100回に限定されるため、最初、新しいところから聞いていたら、前回配信の原稿の回が前後編だったので、一気に2回分古いのが消えてしまい、慌てて古いところから聞いて、現在3分の1ほど聞きました。ちょっと一旦ここで切っていいですかはいはいはい。あの、確かにアイあの iPhone とかに最初から入ってるポッドキャストので聞いていると、100回までしか表示されないんですけれども、あそうなんだ別のアプリケーションとかで、聞くと前回聞くことができますすべての回、うん、キャストボックスとか、うん、Google Podcast も聞けた
1: っけ我々の番組は聞ける
0: うんね、まあ、ですからあとはシーサーの方に直接来て聞くこともできますので過去回もあの全然聞くことができますのでゆっくり聞いてくださいはい、はいえー、続きを読みます私自身はお二人より多分一回りぐらい年齢が上だと思うので古い話については共感もありまた学生時分には美術をなりわいにしたいなと思いながら学生時代を過ごして挫折し歴史の方へ転校して現在は関西で学芸員をしているという一風変わった経歴なもので美術方面歴史方面の両方で共感でき楽しんで聞かせていただいています少し古いあたりで恐縮ですが下記に感想を書かせていただきますはい第11回
1: 。お、古い。<笑><もう><笑>覚えてないもう
0: 。そうなんだ。俺覚えてないんだよ。うん、伝説の人物。姫と城と蛇の話
1: 。あー、あるか姫
0: か、うん。うん、そうです。大変興味深く聞きました。関西では作られた歴史としては、あちらこちらにクスノキ・マサシゲ伝承があります。うん、やたら先祖がクスノキ・マサシゲだとか、楠木正成の家臣だった秩父だとか、果ては江戸時代に作られた石碑で地域に楠木正成の家臣だった人物の墓,墓などを作り、しかもそれが架空の人物だったりするという
2: 、かっ
0: ここの点は三国史の周僧と構造が同じなのかもしれません、かっこ閉じ、うん。関東では新田義佐だとかでそのような伝説伝承というのはあるのでしょうか関東の歴史に疎いので、そのような伝説伝承があれば教えていただければと思います。一旦切ります
1: 。あ,あ、そこですか。はい。えっ、ー、と、あ、楠木正成ね
2: 。
1: うん。楠木正成って、ほら、どの時代においても名将だった人なんで、それにあやかりたいっていう一族はね。うん、多いんでしょうからね
0: 。この血筋だ問題はいろんなところでありますけどね。これもどっか話しましたね。そうね。新
1: 田義貞,か新田義貞、まあ子孫を称している一族ってのはまあいますけどね、うん、堀江氏とか有名なとこだとあの岩,岩松とかね上州の岩松氏とかは有名でまあ主張するっていうのはあるけどいわゆる伝説っていうの伝承とかそういう感じではないかなあくまでそこの家が主張してるみたいな感じうんですねまあでもなんだろう樹とかの同時期の人とかで伝説って言うとこっちだとあれかね森吉親王の首の行方とかは伝説とかになってたりとかするけどね、うん、あの首塚であるとか首洗いの井戸が複数の場所に残っていたりとか、うん、あるいはそれこそあの山梨県の岩船神社とかで首そのものが残ってたりとかするとかね、うん、あるいは生存伝説もあるよねいや、えー、あのまあ,あの森吉信吾って殺されてるん首はねられてるんだけど、うん、実は落ち延びて東北の方に逃げたとかいう伝承があったりはする、うんうん、多分同じ時期で東側の有名な伝説っていうとこの辺とかになるんじゃないうん、うん、あとそう太田佐田とかの伝説で言ったら、まあ、一番有名なのはあれだよね鎌倉入りする鎌倉を陥落させた人なんだけどその時にあの黄金のねこしらえの太刀を稲村ヶ崎の海に沈めたら水が引いて稲村ヶ崎の外側に道ができたそれによって鎌倉に侵入することができたっていうのが太平気で書かれてる<笑>伝説文だねか<笑>、え
2: ー、
1: とかそういうのはあるよ、うん、ちょっと定理が難しいんで何とも言えないんですけど、ね、伝説の
0: 、うん、はいそ,う、ねまあ、そんな感じで、えー、続けます、はい、第69回夏の食についてそうめんの話が出ておりましたが、お二人ともあまりそうめんには重きを置かれていない感じがしましたが、はい、それは関東の特徴なのでしょうか関西では、奈良に美和、兵庫にイボと二大産地があるので、ね、夏の昼食には頻繁に食されていると思います。また、外食でもうどん、そば以外に和食でそうめんもメニューに普通に登場しますので、このあたりは地域性なのかなという疑問もありますが、いかがでしょうか
1: なるほどなるほどそうね確かに昔そうめんについてだいぶ侮った甲斐がありましたね
2: <笑>
1: でもまさに今触れたところであの、うん、外食でそうめん食べるかどうかっていうところが結構分かれ目じゃないですか
0: 外食では食べないですね食べないですよね
1: あれちょっとこう関東を代表するわけにいかなくて<笑>一般論として語られないんだけれど個人的にそうめんを食べに行こうとか外食でそうめん食べるってことはないで
0: すよねいや、ここはもう神奈川県を代表して言いましょう。いないですよね。えないですね。うん、<笑>ただ、うんえー、夏にそうめんはめちゃくちゃ食べますよ
1: 。そう、夏場の昼にもうそうめんが出てくるっていうことは、これは多分同じだと思う。ただ、うん、それにもう20年前から飽きてるという状態ですよね。そうです。
0: <笑>夏休みとかもまたかみたいな感じです。そう
1: だから、いろいろなレシピをね、親が考えるんだよ。そうそうそう。でも、なんだかんだ、普通にやっぱし。つゆにつけて食べるのが美味しいけれどでももうこれ飽きてんだよねみたいな、うん、多分この話したと思うんだけれどっていうでもう外食で食べないっすね
0: やっぱ食べないっすね
1: うんあの友達とご飯行こうかってなった時にじゃあちょっとそうめん食べようかってなったらちょっとえっていう雰囲気にはなるんじゃないかなっていう分<笑>、ねうん、かんないちょ逆に関東におけるいやそうめん券そうめん王国があればそれは逆に教えていただきたいよ。いやうちは外食でそうめん食べるよっていう,うそもそもあれ何あるとすれば何屋にあるんだろうねそばやうどん屋
0: でもここにほらうどんそば以外に和食でそうめんもメニューにある、うん、っていうか、まあ、
1: 和食屋さんで出るのかな和食屋
0: 例えば僕たち駅そばでそうめんとかはないですよね
1: ないですね
0: うどんそばはあるけどえー、っとどうだろうあのレストランあるかなデイニーズとかガーストとかそういうとこに
1: あの例えば禅の中で少しだけあるみたいなイメージはあるかもしれないあそうだねカタス
0: ムクもブで,でもやっ
1: ぱし、うん、そうめんをメインで食べるっていうイメージはわかないしやっぱ家で食べるものだっていう意識があるなうん
0: うん、家で食べるものだしお客さんを招いた時には出さないですね
1: 出さないですねあのよっぽどちょっと近しい人そう
0: そうそう,そう、うん
1: 、まあ逆にちょっと聞いてみたいですねその西における
0: そうめんのそうだねどれぐらいの動きを置いてんだろうねうん
1: ただ贈り物として多いんだよね
0: 大食い物としては見たことあるイボーの糸とか
1: 、うんあのうん。そうめんはよくもらう。あのそうめんはも、うん、だから家で食べるもので、かつ買うものでもないっていう意識が強いね。もらうもんだと。もらって食べて余るっていう。うん、いや、これちょっとね、ちょっと自信がないですが、個人的にはそんな感じです
0: 。<笑>いや、少なくとも多分、神奈川はないと思うなう
1: ん。と思うな、周りでもちょっと聞かないですね、そ,の、うん、そうめんを食べに行くっていう。発想は
0: そうですねもうほんと逆にリスナーの方多分各地にいらっしゃると思うんで
1: うんそうね
0: うちはちょっと違うぜっていうの
1: を各地のこのそうめん状況はねちょっと把握したいですね
0: うんうんそういうことで<笑>
1: という感じですね少なくとも我々に関してはちょっとそうめんの上とかなり低い
0: 低いですねですねはい、うん、ということですはい第70回村上春樹<笑>お村上春樹は全く触手が動かず読んだことがありません。しかし、好んで読んでいる高校時代の後輩がいましたが、彼は現在ライトノベルズを愛読しているということで、配信中の村上春樹の表現がラノベに通じるというように妙に納得できました
1: 。あ、そんなこと言ったんだな。は
0: い。特にここは質問はないので次に行きます。はい。うん。第71回。強度郷土の会に細分記の話が出てこなかったのが残念でした。うん。左王というのが固有名詞ではなく役職名だということを初めて知って目から鱗でした。うん。裁が記が嫁いだ先が結構な身分の高い人だということがこの会で知れて勉強になりました
1: 。うん、ああ、郷土会ですか
0: 。はい、郷土会です
1: <笑>。終わりから始めぐらいまで喋った記憶がありますけどね。うん
0: うん、そっかそっか。
1: あれですよね細文記って三国時代の詩人ですよね
0: 僕は全然知らないのであの蔡園ってう西園うん蔡園そうそうそうそうそうのことですかうんう
1: んあ出てこない、ね。詩人ですね出てこなかった
0: んですね<笑>
1: すいません<笑><笑>あのー、拉致された人でしょう
0: えー、っと数奇な運あ拉致ですねはいはいはいあの
1: ーもともと漢族の女性だったんだけど、さ、う、ら、ん、われて、郷土に嫁いだ人、嫁いだっていうか、ま
0: あうん、側室として止め置かれたと書いてあります。そうそうそう,そう、そういう人は言いますね。うん確かに
1: 、触れてないですね
0: 。まあ、<笑>今、見た限りでは、三国無双とかに出てくるんですかああ、わかんない。ゲームに出てくるのかな。ゲームが今出てきましたね。ああ、そう。はい、ですからもしかしてこれのゲームで知名度がなんか高くなったとかそういう経営かもしれないですねああなるほどねなので知りたかったぞっていう感じかもしれませ
1: んああ申し訳ないですね<笑><笑>もう何せ800年分ぐらいをバーッと流れるようにしゃべったんでねいろいろとこう落としてるとこあると思いますよ
0: そ,それはしょうがないですまあ<笑>こういうゲームってそこをつくのかいっていうとこを持ってきたりするからねまあでも有名な人ですよ。うん。あ、そうなんだ。うん。そうなんだね。僕は全く知らないんで
1: 。じゃあまたやりますか。今
0: 日会を。<笑>ソロで。ソロで。<笑><笑>じゃあ次は、三国無双やればいいんじゃない、二人で。<笑><笑>ね
1: 、あ、でも無双に出てくるんだね。なん、なんで、どう、ぶし、え、戦えるのかな。
0: <笑>いや、俺はわかんない、今。細部見て入れたら出てきたんだ
1: よ。ああ。まああれですよあのー、漢族であの京、ー、都に嫁いだ女性っていうのは結構いるっていう話は軽くしてたんでねうんうんその流れでっ
0: てことなんじゃないですかはいえ定
2: 全
0: く江戸川乱歩は読んだことがありませんが、うん、小学校の図書室の書棚に異様な想定画の本が並んでいることはとても記憶にありますうん、全く読んでいないのに非常に楽しめた回でした、うん、他の本の想定画の話や想定の話などしていただけると面白いのではないかと思います、うん、CD はジャケット買いをする人が世間にはいますが本も想定買いしてもいいと思います私は岩,岩波書店の地球人ライブラリーの想定がなんとなく好きで古書で見つけると思わず買ってしまいます、うん、お二人は想定買いどう思われますか
1: いいんじゃないですか<笑><笑><笑>えっとそうだねうあのね想定で面白そうだなっていうことよりもあ危なそうだなっていうのはありますよ何何危なそうだなって
0: いう危なそう,っていうのはどっちだ
1: 危う例えば歴史関係とかの本であのこれ系は危ねえなっていう想定はあるんですよ<笑>そうなのうんまああのメール送ってくれた方もね専門家でいらっしゃいますからもしかしたらああと思うかもしれないけれどね、これはよくあのツイッターとかでもこうたあの話題になったりとかしたんだけどまあ、うん、ちょっと偏っている内容の本はある,ある一定の傾向の想定になりやすいっていうのはある
0: ああそうなんだ
1: なのであのちょっとこうちょっとアンテナが逆の意味で働いてしまうことはありますあこれ危なそうだなあって
0: いう、うんうん、濁しているのはなんとなく分かりますけどね何、うん、か今具体例がいろいろとあるんでしょうね
1: なんかこうすごい雄大な自然の中で朝日とか夕日の風景をバックになんかこうとかの真実って書かれてるような本は危ねえよっていうのはあってこれはもう本当に偏見でこう失礼な話なんだけどただ高確率でやべえってうのはあるへえっていうのはありますねそういう意味でのジャケ買いっていうかジャケ酒はある
2: ャケ酒めああ
1: まあ、実際、まあ、もちろん中見るけどね中見たらああやっぱそうだってなる
0: 案の定なっていう、うん、例えばそうですねあのー、想定でさもうキャラクターが出てきてるのとかあるじゃないですか
1: うんだか
0: 登場人物とか登場人物とかそれに左右されてしまうことないですかあビジュアルのイメージがあってことあ性格性格設定までその顔から
1: あまあそれはされちゃうことあるよそれどう思いますまあ、まあまあしない方がいいよね。あの書かない方がいいよね
0: 。書かない方がやっぱいいと思いますよね。うん、僕もそこは引っかかってるところではあるんですけど
1: ただそれがこうもう何て言うのか外せないジャンルっていうのもあるからさ
0: 。
1: まあラノベがそうだよ、ね
0: 、あそうなんだ
1: 。ラノベはあの想定というかさあの、うん、その表紙に書かれてるキャラクターのキャラデザインが込みで作品なのであ必ずしもそれがいけないことっていうかではないんだけれども、うん、そういうものもあるっていう。うん、ただ個人的にはまあやっぱし
0: でもまあ確かに僕も言われて思いましたけど当然ジャケ買いに対して想定外は少ない気がしますね
1: 。うんあの買うきっかけにはそんなになってないさっき言った通り避けることはあれどこれ面白そうだなっつって買うことはあんまないかな。
2: うん、やっぱ
0: り裏見て買いますねそうだねそう
1: っ、ん、て変わるこ
0: とが結構ありますよねそうそうそうそう
1: だからこうもうそれに固定してないんだよねこっち側としてもうん、うん、まあ変わっちゃうこともあるしなっていう前提で手に取るからあんまし実は見てなかったりするかも今はそうかも、うん
0: 、あの CD の,あの音楽の方が大事にされてる気がするね
1: そうねジャケット,アートは小説とかかよりもも強いかもしれな,いなうん距離感がうんあのなんとなくだけど音楽の方が、うん、名盤は名ャ系が多いイメージがあるんですよ、う
0: ん、ありますあります
1: でも本はその法則あんまり、うん、ない気
0: がするんだよなないねうんあんまり今思,思い浮かばないもんねうんまあ、名作、名奏ってな。あ
1: と、あとそれこそ、だからさっき言ったように、小説、まあ、本の類はさ、版が変わると表紙いくらでも変わるんだけど、ジャケットはそうそう変わらないから
0: さ
2: 。うん、
1: 下手したら復刻されたりするしね、うんうん。基本
0: 変わらないね
1: 。うん。あの、ガンズのジャケとかが問題があって変わるとか、そういうことがあるけ
0: れどっていう。あ,あそうですね。うん。デッド・ゲネディズもそうでしたね。うん。あの、でも、一時期さ、レコードが CD 化された時に、うん、あの、紙ジャけいや、レコードのジャケットが CD ジャケットの中にちっちゃくなってるのって結構ありましたね。え、ということかります
1: あ全面にプリントされてるんじゃなくて、一部の中に、レコードの時はこうでしたよみたいな感じの
0: 。レコード、そうそう、レコードの時はこうでしたが真ん中にあって。周りはなんか、モヤがかかったみたいになってあ、オジオズボーンとか、ミススイッチとか、そういうのありました、
1: ねそ。それは僕はあんま見たことないわ
0: 。オジオズボーンはあったね。うん。あとは、うん、まあ、レコードと CD で、ジャケが違うっていうのもあったし。うん。でも、基本的にない変わることはないですね
1: 。まあ、だからこそ、ジャケ買いが、アルテと成立するジャンル
0: ではあったんでしょうね
1: 。うん。うんうん、でも、やっぱし、本だと、うん、やっぱさっきも言った通り、変わる可能性が非常に高いから、あんまり固定して考えないっていう
0: のがあるわな、うん。うん。気合の入れようもなんか違う気がしますけど
1: ね。あ、まあ、まあ、どうなんでしょうね。それは結構本当に戦争万別かもね
0: 、うん。うん。という感じですな、うん。想定外に関しては、僕たちはそんな感じですね。うんもうそこまではないですね。もちろんいい想定っていうのはたくさんあるんだけれども、想定外ということではないかもしれないですね
2: 。
0: うん。あくまでも内容を知っていて、いい想定だなっていうのはたくさんありますけど、うん。という感じですね、僕たちは。はい。はい
1: 。で
0: 続き、続きが。えー、まだ続きます、はい。第85回、普通の人。私が専門的に扱っているのが日本の近代史なので、ジャンル違いながら非常に興味深い本を紹介してもらえたとかなり購買意欲をそそられています
1: 。な、はいは
0: い、ぜ人は争うのか戦争の際に日本人は潔いのかそもそも人類以外は争うことするのかということに興味があり、山際十一、暴力はどこから来たのか、うん、や、藤木久志、造評たちの戦場、佐、う、伯、ん、真一、戦場の精神史などを読んで勉強していましたが、うん、紹介された本も人がどのようにして狂気に駆られていくかという面で非常に興味深い話でした。うん、ぜひまたこういう傾向の本があれば紹介してください、うん。まだまだ感想を書きたい回もありますが、今回はこのくらいにいたします。<笑>ちなみに昨年から友人の手伝いでポッドキャストの番組をしており、時々ゲスト出演して喋っています。ある意味仕事と関係なく無責任にトークを展開しているので、のびのびと変な話をアラフィフのおっさんたちでクラブ活動のように楽しんでいます。それでは今後とも楽しい配信を心待ちにしております。ということでした。ありがとうございました。その
1: ポッドキャスト聞いてみたいなって思うけど
0: 。そうですね<笑>、うん。なんか送ってくだされば、うちの番組でも紹介することもできますしね
1: 。うん。なるほど、なるほど。普通の人々ね
0: 、うん。うん、人々でした
1: 。うん。あの、ホロコーストのやつね、うん
0: 。そうですね
1: 。なんだっけ、他の中いくつかタイトルが出てたね
0: 。そうですね。暴力はどこから来たのか
1: 。あそれあれか。類人猿のやつか
0: 。あと、なんだっけ。造票たちの戦場
1: 。これはあれだね。あの、ここで我々も紹介したことがあるね。あ、そうですか。んかうん。藤木久志さんのね。で、もう一つあれか。戦場の。精神史ね。これあれだよ、ねはい、武士道の話ね。うん、ああ。あの、いわゆる、ニトベイナーソンの武士道で描かれるようなさ、うん、高潔な、卑怯なことをしないという武士道は幻想であって、本来の武士っていうのは、まあ、騙し討ちだ、なんだ暗殺だ、手段を選ばずやってきたんだぜっていうような。はい。割と、このあれか、番組でも割と喋る話で、ね、それね
0: 。うん、うん、それは、番組で喋ったのか。プライベート
1: で喋ってたのがちょっと分かんなくなっちゃいましたけど結構したと思うんだけど、まあ、そ,そういう本だよね、うん、他に何かっていう感じで
0: すかそうですねそういうことです
1: もう僕が教えてほしいぐらいの<笑><笑>でもあれかなでも普通の人々の話とかで、ね、関連するんだったらあれかねあのデブ・グロスマンの人殺しの心理学とかが多分一番出てくんじゃない代表としてうんそれこそあれ同じちくまから出てるんじゃなかったかなあそうですかまあ、メールを送ってくれた方もご存知かもしれないですがまあ要はあの戦場の兵士たちがあの実は普通に戦場に駆り出されると人をまず撃てないっていう話ねそれをいかにこう殺人マシンにしていくかっていうことをアメリカ軍は第二次大戦の反省からベトナム戦争にかけて考えるっていういかに罪悪感を阻却させて殺人マシンにしていくかっていうメソッドを作っていったっていうような話なんだけどこれあのまあ、ここで紹介しといて早速何なんですけどこれあのこの本の内容ってのは一部疑義を持たれてまして
2: 。
1: ていうかまあそれっていうのはあの作者のグロスマン自身に対してではなくてこの人がこの本を書くにあたって使ったデータそれにあの問題があるっていうふうにされてるんだけどただこれすごいあのかなりウエイトがこの本の中でもウエイトが高いのでどうなんだろうっていう話なんだけど。うんまあ、そのデータっていうのは、SLA ・マーシャルっていう人がね集めた調査報告書なんだけれども、それっていうのは、要はいろんな兵士たちから、あ,あんた、敵に向かって銃を撃ったことがあるかみたいなことを聞いたりとかするんです、するとほとんどの兵士が敵に向かって銃を撃てないっていう、うん、で第二次大戦の時はほとんどの兵士が撃てなかったっていう話なんだけど、これは本当にそういう調査したことなのかどうかっていうことに、かなり疑惑を持たれていて。
2: 実際
1: 実態は違うんではないかっていうようなだから結局その本で言いたかったことっていうのを兵士は基本的に最初は人は撃てないんだと人は殺せないんだけれどもってまあ、やり方によってシステムが作られていけばなるんだっていう話だったんだけどそういうところはあの普通の人々と通底するテーマではあるたださっきも言った通りその元になったデータに関してはかなり疑われている
2: っていう。
1: まあじゃあなんでそんな疑われているような本を紹介するんだっていう話なんだけど、まあ<笑>さっきも言った通り、その普通の人々にもつながるテーマだし、うん、あの人が人を殺すメカニズムを探るためのアプローチとして考えられることはまだまだあるなっていう意味で、そういうね、疑義とか批判を念頭にしながら、あくまで、読むのはなしではないのかなと。うん、ただ、すごい土定番というか有名な本なので、まあ、さっきのような興味を持たれている方なら読んでいるかもしれませんな。<笑>うん、ただねこう、こういう本とかを読んで思うんだけど、個人的にはね、うん、人間の性質っていうのかをこう残忍であるとか、いや、そんなことはないんだ、もともとは無垢であったんだみたいなことを規定すること自体は非常に無理がある。はいはいはい、それをね一般の法則としてこう導き出すことは非常に困難じゃないかなっていうふうに個人的には思ってるんですよ
0: 。なるほどね、まあ、となるとまあ最初から結果ありきで本を書き始め体系化していったような過程が見えてくるのかなっていうところ
1: もある。まあ、それは濃いかどうかは別としてもある程度のバイアスがあって書いている。うん調べていることもあるしでこういうことって非常に精緻な調査を集めないといけないっていうでそこに少しでもほころびとか少しでもバイアスがあったらもう破綻するジャンルだと思うんですよねで人間がどう偏ってるかを偏った人間が測るっていうのは非常に難しいなとか思っちゃうんで<笑>それをだからこう,う、ね、定量化するメソッドっていうのは一人の人間ではできないだろうなと思っちゃうな。うんうん、ある程度のこうシステムであるとか、まあ、組織であるとかで、でもそれにしたって人間の意志が動くから、難しいんだろうなと思っちゃうけどね、割と、何ですかね、堕落してるんだけれど、そういうことに関して、割と失望してる方ではあります
2: 、
0: うんうん、なるほどそうか、まあ、その辺の集計は、また難しいの話になってきますね、また別の話になってきます。
1: えー、さっきのでも話なんだろう出てきた書籍、うん
2: 、
1: あの戦場の精神史とかあるいは造、はい、標たちの戦場
2: 、
1: うん、とかはあれはまあどっちかって言ったら近世以前とか中世史とかの歴史の話になってくるんだけど例えばこの間原稿の話蒙古襲来言葉の話をしたじゃない。ないあそこでまあ死を一切恐れてないよなっていう話をまあ割と冗談めかしてしてたんだけどもちろん殺人に対する危機感もないですよ一切ないですよ、うんうんうん、記録としてははいはい、うん、で戦国時代に戦った人たちの話とか例えばなんだ渡辺水哉溺れ書きとかさそういうあるんだけどわずかに、うん、そういうのを読んでもやっぱし自分の死あのが死ぬかどうか恐れないっていう気持ちもあるんですけどやっぱし殺すことに対する危機感はそんなにないんだよ、ね、うんでもそれも記録によるものじゃない、うん、そうそう書かないってだけで、うんうん、多分ね当時もあの殺人に対する嫌悪感って全くなかったわけじゃないと思うんだよね、うん、あるので、うん、あの例えば武士がさ私は散々殺処してきましたけど往生できるんでしょうかみたいなことをお坊さんになんか相談するみたいな話はあったりとかするんだよ、うん
0: 、そ,ううそういうところから垣いま見えますよね、うん、そうそう
1: から難しいんだよ全く危機感罪悪感がないならこの時代はそういう価値観がなかったんだならで済むんだけど中途半端にあるのであるいはさっきあの、まあ、その戦場の精神史とかでいわゆる近世に作られた幻影としての武士道ではないリアルな武士道は何だったりだったとにかく相手を殺して自分が勝つことが大事なんだそのために手段を選ばないんだっていう価値観があったんだけれどもだからといって近世以前の武士たちが全くもってそういうなんつうのそういう美徳正々堂々ととか、高血に戦うという意識がなかったかってと、そんなこともないんだよね。うん、例えば、根尺物語集とかに出てくる、源の敦と平野義海の決闘なんかを見ても、あれはやっぱし当時の武士はこういう、あの、なんか、手段を選ばない時代だったとしても、正々堂々と名乗り上げて、で、一騎打ちをして、そこでお互い認め合うということも美しいんだという価値も持ってたりとかするんだよ。うん、で、ここで俺たちが無益に殺し合ってもしょうがねえようなみたいなやりとりをするんだよ。なので、うん、摂政が時に無益であるっていうことを知ってたりするんだよ。で、まあもちろんこの根尺物語集っていうのは説話ですから、まあ多分あの、あくまで理想としてのつわもの像っていうのを提示してるだけで、こういうことが本当にあったっていうことではないんだけれども、ただこういう物語が書かれてるというのはまあそういう価値観が、理想が、当時あってそれが反映されているんではないかというふうにも考えられるわけですよ、うん、だから決して我々と全くもって隔絶したバーバリアンたちだったってわけではないっていうところにややこしさがあるただまああくまで理想中か理念中かね実行した痕跡は少なくまあ騙して殺すっていう時代ですけどね、うん、で多分いつの時代もそうで人を殺すことはまあ良くないよねって発想は常にある
2: うんうん
1: ただ割と簡単に殺す。でも両方あった上で、うん、理想があった上で人は残虐になれるっていうも,、うん、ものは、いつの時代でも変わらないと思いますよ
0: 。まあ、さらにそ、その社会の情勢的な部分がそれがもう 100% 左右するわけではないからね、個人も入るからね、うんうん。だから余計ややこしいですな。そうそうそうそう。まあ。<笑>人それぞれと言ってしまえば暴論ですか
1: 。<笑>まあ、それをやってしまうと、やっぱし、堕落なんだろう
0: と思うんだけどね。うん、ね。それは、ちょっと、思考放棄してしまうことになるので。うん、まあ、難しいですね、うん。まあ、メールは以上になります。うん、は
1: い。いやー、素晴ら
0: しいですね、はい。いや、本当になかなかと、今回は
1: 。メールの話だけで、1時間いきましたよ。
0: あーいいことですね。
1: これがね、一番のこう省エネです
0: よね。<笑>省エネと一番。省エネ。いやいやいやいやいや。まあそうですね。えー、いや、嬉しいことなんですよね、本当に。うん、ありがた
1: いことです。えー、そんな、しかも今、今、ばーっとだって過去回ですよ。本当ですよね。過去回を聞いていただいて、いろいろ、それ一つ一つ反応してもらうっ
0: ていうのはね、ありがたいことですよ。えー、本当です。うん新規リスナーの方どんどん送っていただければ
1: 、まあ、こんな感じで全部拾いますからねそうですよ全部拾って丸々1回それで終わるっていうことありますから
0: ね<笑>それで十分まあ広,がり広げることもありますねまあまあそう
2: ですね、うん、はい
0: という感じで今回はメール紹介となりましたがこれで、えー、99回ですかあ釣りあ釣り100回じゃないですか100回ですねうん<笑>どうするんですか<笑> 100回<笑>具体的なことは何も考えてないですけど大体、うん、あのー、民放ラジオとか聞いてても、うん、あのー、聴取率聴取者週間とかになんか特別なことをすると逆に面白くないっていうのを結構聞いてきたんで<笑>
1: あまあそうねあのーレギュラーのリ,リスナーは別にいいよ、いつも通りでみたいなところは。あの、ゲスト豪華なら嬉しいぐらいな感じだよね
0: 。いや、もうゲストも、まあ、で、はメるときがもちろんある、あって、面白いは面白いんですけど、うん、いや、これならいつも通りでよかったなっていうことも結構あるんですよね。ええ
1: ー。まあね、ああ、まあそ、それは、それ結局、高見次第ってことだよね、だから。ね、まあ、走りゃ、面白く走りゃ、それに,に越したことはねえけどっていう。まあ、とはいえ我々はただのそこ,そこらの路房の石ですから別に特別なことも何もないっていうのがあるんでね誰かを余分にしたって誰もいないっていう
0: 誰もいないです後藤来場ですから
1: 、えー、8時間なんかしゃべるとか<笑>前回4時間だったから
0: いや,<笑>いやーもう持たないですよね持たないですよねそうか前回結構長かったのか
1: まあ、前後編で合わせたら4時間ぐらいになってたって感じですな次はダニエルさんがなんか8時間なんか喋ったらいいじゃないですか僕もそんなないっすよもう途中から私あのサンプラーで「へーっていうボタン押すだけっていう
0: いやもうあ,あれですもんね一応何かしら美術系で優位は毎回してるんですけどそれも、うん、何もなかったら以上、保険として用意してあるぐらいで
1: 。いや、そんな別にもったいないじゃん。どんどん出
0: せばいいんですよ。保険しかない。だから、あの、30分ぐらいで終わっちゃうかもしれないし。<笑>その程度だよ。百<笑>回<笑>。<笑>記念すべき100回が超短いのがいいね。ああ、そうですね、まあ。
1: っていう感じで、多分ああだこうだ考えて、結局何も浮かびませんでしたって、普通の回になる可能性が大なんで
0: すよ。うん、いや、そうです。だから、うん、風呂敷広げるのはやめてた方がいいですよ。うん。そうね
1: 、逆に考えてくんねえかな<笑>誰か<が笑>。誰かが。そうすると、とてつもない、なんか難しいの
0: が来るのかな。そうそうそう,そう、危ない、危険だよ。ああこの夏はどうですか
1: この夏は特に何も本当にないですね。まあこの新型コロナの影響で仕事が激減してるんで、割と暇ではあるんでね。ああああまあ,あ、ね、いろいろやったりしたいなと思うんですけどね。うんうん本もちゃんと読まないといけないしね
0: ああ読書の方だようんポッドキャストの方もう一個のポッドキャストの方で
1: そうだね結構課題図書があるからね
0: いや<笑>、うん、大変だなそうなんですよ
1: ゲームもしなきゃいけないしなそうですよまあでも通信はもうちょいでクリアできま
0: すよあそうなんだうん何がクリアなの撃退してクリアなの
1: 、まあ、一応あのー、敵の司令官がいるんですよもうそいつを倒せばってことなんだと思うんだけどね、うんうん、まあまあなるほど、うん、ねえ暇だからっつってどっか行くわけにもいかないしさ
2: 行かないっすねう
1: んそう
0: なんですよ僕もな夏にあの奥さんの実家を帰省する予定は一応あったんですよ、うん、で最初はね3月におじいちゃん100歳なんですよ。おおすごい。なので、お誕生日に行く予定だったんだけれども、うん、そこはもうもちろん行けず、うん、で夏に行くかっていうことになったんだけど、やっぱり、こっちはさ、うん、行きたい気持ちはあっても、うん、やっぱり、あの、結構田舎の方、閉鎖的らしく、あの、状況をまあ聞いてみたら、やっぱりちょっと、あのー、行くとしたらさ、もう、俺は車で行く予定だったも今回。うん。やっぱり、関東のナンバーが来てたら後ろ指を刺されることがあるとまあでしょうねうん向こうのことを考えるとそういうことらしいので
1: まああとマジで運んじゃう可能性もあるしねいやそ
0: れもあるんだよ、うん
1: 、こっちがね元気だとしてもそうそうそう運ぶ可能性があるから
0: 、うん、ま無症状ってことありますからこっち用
1: 心にしたほうがいいやなうん、うん
0: 、まあなので行かないということになりましたけどねなるほどなるほど
1: 、うん、まあなので非常にいかんともしがたい年になりそうです今年はね
0: 本当ですね2回も全部ないんですしねまあだから,、ねまあ、だから
1: みんなだからポッドキャストやりゃいいじゃないですか
0: あーなんかでも人口増え,増えてるって聞いたけどね最
1: 近それはねやる人が増えたってことそうへえー
0: 、あそう海外ね、うん赤い赤いか日本はどうだろうか知らないけ
1: ど、うん、聞く人は増えてないのかなあ<笑>そこは
2: <笑>
1: <笑>確かにまあそういうことはあるわなあまあまあまあそんな感じでなんともねこう上がらない夏になりそうです
0: 皆さんそうでしょううん梅雨も長いし
2: うんですな
0: 健康もおかしいですしなあまあ、うん、じゃあまあポッドキャスト頑張りましょうはいそうですねはい、はいうん
1: まあ、続けますよもちろん残念ながら続けますよ
0: <笑><笑><笑>まあ配信は遅れることは多々ありますが、はいはい、続けていこうと思いますはいはいということでご意見ご感想などは dice.caesar.gmail.com bice.caesar.gmail.com までお願いしますお願いしますはいということでまた次回はいさよならは
1: そこらの路傍の石ですから